0: Tick, tick. Welcome to the danger zone. Stepping to the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They call me a alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Easy here hassled a lot. Maak luister naar niet. maar luister naar Ralph
1: en heel goed naar Piet. Voel jij je mislukt en zit je vol verdriet Luister dan naar Ralph en Piet. Welkom terug Pieter. Lang niet gezien. Zo is het. Welkom terug, Ralf ook. En welkom terug, luisteraars. Ja, in 2024. We hopen dat we natuurlijk dat iedereen een uh, gelukkig nieuwjaar heeft gehad. Een goede start van het nieuwe jaar. Kan haast niet anders, hè? Want ja, ze hadden natuurlijk nog even net zo voor de jaarwisseling. Een nieuwe aflevering van de Ralf en Pietkast. Nou, ook best wel mensen die daarop zaten te wachten inderdaad. Ik kreeg gewoon wat berichtjes van: ja, komt er nog zo'n een aflevering? Ik zeg, ja, jongens, wij hebben ook kerst- en feestdagen, maar we ja, zijn er mee bezig. We waren ziek, hè? Ja. Dat ook nog is, tussen alle dagen door. Nou, dat zei ik ook tegen jou, want uh, we plaatsen natuurlijk af en toe social filmpjes op TikTok. In ieder geval komt het echt aan mezelf zien dat ik echt ziek was die dag.
0: Ja, dat zei je ja. En het grappige ja. was, ik zei tegen jou dat ik het aan je kon horen. Ja. Dat je moeilijker praten dan normaal met veel us tussendoor. En het is heel raar, maar op het moment dat je dingen edit, of het nou video's ja. zijn of podcasts, op dat moment ga je echt iemands stem leren
1: kennen. Ja. En dan ineens merk je dus het verschil als iemand veel moeier is. Ja. Ja, ik heb die avond ook echt zitten twijfelen of ik moest gaan. Nadia zei ook van je moet gewoon niet gaan, als je ziek bent dan ben je ziek. Alleen ik wist, als ik nu niet ging, ja, ik kwam natuurlijk super drukke dagen aan voor jou ook. Ja wist ik gewoon van, dan is waarschijnlijk dit het eerste moment. Het moment dat we het nu hebben. In het nieuwe jaar, ja. Ja, ja. Dus dan wist ik gewoon van, ja, daar gaat er echt weken overheen. En dat gingen we juist een beetje proberen te voorkomen. Precies, dit hebben we allemaal over voor de luisteraars. Maar Ralf, nu we het daar even over hebben, over uh,
0: niet helemaal fit zijn... en uh, dat ik dat aan jouw stem hoor en dat ik jouw stem helemaal leer kennen. Wat denk jij, iedereen heeft er één en het verandert ook. Bij iedereen telkens verandert het. Het stopwoordje. Wat denk jij dat bij jou op dit moment jouw stopwoord is of jouw woord dat je vaak zegt? Is het echt een woord of is het meer een, uh, een geluid, zoals een uh of zo? Nou, een uh doet iedereen. Ja. En, en wat me de laatste bij heel veel mensen opvalt, is dat heel veel mensen doen. doen wij soms ook. Ja, geloof ik. Als we aan het nadenken zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat echt om een woord. Ja. Een woord dat je overal tussendoor kan gooien. Weten hmm. de luisteraars thuis het toevallig? Nee, waarschijnlijk niet. Het is niet heel abnormaal. Nee, weet het niet. <laughs> woord gewoon.
1: Gewoon. Ja, zo ja dat is gewoon he? dat je... ja, ja. Doe nou gewoon. Dat je
0: het, het gewoon... Uh, ja, en, uh, dat mensen gewoon...
1: Uh, ja, gewoon, gewoon. dat we gewoon een nieuwe podcastaflevering maken. Precies. Ja. Dat helemaal niet zo gewoon is natuurlijk. Dat is vrij uniek.
0: Maar ja, we zijn er. Uh, dat was even een leuke <laughs> intermezzo. Uh, toch altijd leuk om te weten. Ja. Mensen, neem jezelf eens een keer op voor een aantal uur. Ja. Je komt er vanzelf achter wat je stopwoordjes zijn. Ik had er bijvoorbeeld ook eentje. Een
1: uh, mm. tijd geleden zei ik heel veel Toppie. Ja, het valt me om die ja de laatste tijd vaak lekker gaan, zeg. En Mr. Wendel. <laughs> en Mr. Wendel sowieso. Ja. Of een Mario-geluidje. Oh, Dat sowieso, ja, ja. 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 Hoe is jouw oud
0: en nieuw geweest?
1: Nou, eh... Ja, probeer nu maar eens even wat negatiefs te zeggen natuurlijk. Ik ging even expres dat geluidje maken. Ja. Wij hebben, uh, Nad en ik gingen naar het welbekende Pietfest. Dat uh, is dus, uh, waarschijnlijk jou ook wel bekend. We hadden heel veel zin in. Ja, we waren er als eerst. Zelfs je vriendin was er nog niet. En ook bijna als laatste weer afwezig. Ja, we hadden een heel leuk oud en nieuw. Alles goed geregeld. Je hebt alles goed aangekleed. Er kwam een surprise guest ja, uh, die ik echt uh, niet aan had zien komen. Die was nog langsgekomen. <laughs> Misschien kennen de luisteraars hem wel. Het was de enige echte Sinterklaas. De scheldende <laughs> Sinterklaas. Die uh, ook vast nog wel een keertje langs komt in de podcast. Hij vond het prima. Hij vond ja. het leuk. Sinterklaas dan, maar dan buiten de decembertijd. van Wat doet nou, als hij niet Precies. druk met Nederland bezig is. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, die was er natuurlijk. Uh, ja, was gewoon leuk. Was gewoon, gewoon leuk, oud en nieuw. Leuke mensen, leuk feestje, goede muziek. Go- go- genoeg you. eten en drinken, dat uh, heeft uh, de host van de party uh, goed geregeld.
0: Dat is fijn om te horen. Uh, al deze mooie complimenten. Maar hij had het ook over Sinterklaas. Kun je eens wat meer vertellen over wat Sinterklaas daar nou deed op dat
1: feestje? Nou, die kwam me heel onverwachts langs. Het viel het me wel op dat Sinterklaas tegenwoordig ook gemoderniseerd is. En dat hij zijn boek heeft ingehaald <laughs> voor een tablet. Ja, dat viel mij ook op. Ja. Ja, toen vroeg hij dus of een paar mensen bij hem op schoot kwamen zitten. Eigenlijk zoals vroeger, weet je. Mocht je bij Sinterklaas op schoot zitten, vond je het ook altijd super spannend. Nou, Nade en ik waren daar twee van. Wij waren de eerste die op schoot mochten komen. En dan, uh, dan ging hij wat vertellen over ons. En. Uh, ja, ons feliciteren met ons huwelijk, natuurlijk. En uh, ja, het raar, hij sloot het eigenlijk van. af met de hoop dat er uh, ooit nog wat uh, kleinere varianten van ons bijkwamen. <laughs> dus uh, ja, het was gewoon gezellig. En uh, ik moet zeggen dat ik Milo's stukje nog leuker vond. <laughs> <kijken>. <laughs>
0: ja, Milo, een goede maat van mij. Uiteraard ook aanwezig op de party. Hè? Het was een party voor vrienden. Uh, en voor uh, ook een klein beetje familie. En, uh, en Wendel. Uh, uh, ja, maar Wendel, ja, helaas, die, die was de grote afwezige. Er werd nog gevraagd waar is Snorremans door een van onze trouwe podcast-luisteraars, ja. namelijk mijn schoonvader. <lacht> toch een mooi,
1: iemand die hem nog nooit gezien heeft die gelijk vraagt, waar is Snorremans? Nou, ik had inderdaad die avond voor het eerst dat ik herkend werd door mensen die ik niet kende en zeiden, jij bent toch Ralf van de podcast? <laughs> ja, ja dus dat zei, is ik, mooi, Ja, ja
0: dat klopt, dat klopt. Ja, de ouders van Judith zijn trouwe fans van de podcast. Ja, en ja, die dat, uh...
1: wisten gelijk,
0: hé, hey, dat is de stem van Ralf Nou, heel goed. Heel Goed. Maar Milo dus ook aanwezig, die uh, moest ook op de schoot uh, van Sint uh, komen zitten, want ja. het was de Sint niet ontgaan dat Milo marketing deed voor GroenLinks PvdA. Ja. De Sint was zo uh, onder de indruk van het falen van de marketingactiviteiten. Tenminste, als je dan kijkt naar de uiteindelijke verkiezingsresultaten, Dat de Sint zei van Milo, wil
1: jij soms ook de marketing gaan doen voor Kick Out Zwarte Piet? Ja, want het kwam er eigenlijk op neer. Hij dacht, en dat was op zich een hele logische denkwijze. Als ik Milo inschakel, ja, dan weet ik dat dat bedrijf niet lang meer zal bestaan. Ja. Het <laughs> zou toch mooi zijn als dat bij Kickout Zwarte Piet ook zo is. Want dat viel me wel op, ook op Pietvest. Ja, ik vond het heel leuk dat Sinterklaas er was. En dan ging Sinterklaas weg en werd natuurlijk Dag Sinterklaas gezongen. Vond ik die nadruk op het stukje Zwarte Piet dat wel heel erg benadrukt.
0: Geen idee of dat nou was omdat iedereen zo graag wilde dat Zwarte Piet wegging. Of ja. gewoon omdat ze Zwarte Piet zo graag mogen. Ik heb geen idee. Maar het was opvallend. Het was opvallend. Ja, het was, was een mooi feestje. Mooi dat jij het ook leuk hebt gehad. En ja, er is eigenlijk nog meer gebeurd natuurlijk. Want wij namen die laatste podcast zelfs nog voor kerst op. Vandaar dat we met kerst in de aflevering zaten. Was mooi. Een... Dat we nu pas filmpjes gaan plaatsen. Ja. In het nieuwe jaar. Beetje oud deden die beelden inderdaad, maar goed. Hoe waren je kerstdagen? Toch ook even leuk tussendoor voor de luisteraars. Die smeken daarom om dat soort uh, verhalen. Waarom vraag je dit aan mij, Pieter? (laughs) Ik ben gewoon benieuwd, Rap, of of het gewoon leuk was. Kerstdagen zijn toch altijd de dagen
1: van verbroedering, liefde en warmte met familie vaak. Ja, dat klopt. (laughs) Nee, kijk, ik vind kersttijd een beetje ieder jaar hetzelfde. Je gaat dan bij familie zitten en dat duurt dan eigenlijk in ieder geval in mijn ervaring altijd te lang. Dat er ook een beetje irritaties gaan komen. En ik zie ook op TikTok en zo dat ik niet de enige daarin ben. Ik zie dat heel veel hm. mensen dan ja, ruzie zo krijgen. Ik heb dit jaar geen ruzie gehad. Maar dit jaar begonnen mijn zus en uh, Nadia in één keer even te backvechten. Maar uh, ja, dat stoort mij heel erg. Dus, uh, hm. Ging kerst... het over een tv toevallig? Nee niet, eens. nee, niet eens. Nee, dat ging over echt heel iets anders. Ga ik je niet op de podcast benoemen. <lacht> <lacht> maar uh, ik vind daar heel saai. Uh, je, je zit bij familie en het duurt allemaal te lang, vind ik. En ja, dat maakt het voor mij altijd gewoon saai. En ik denk altijd van, ik vind oud en nieuw bijvoorbeeld veel leuker. Had je niet een leuk podcast afleveringetje aan kunnen zetten? Ik denk niet dat het heel... Alfred uh, is... oh, cadeau. Nee nee, 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 nee. Daar gaan we het niet weer over hebben.
0: Nee, nee, nee. Maar je hoort het vaker ja. Dat mensen niet fan zijn van kerst omdat ze dan elke keer hetzelfde doen. Ja. Ik zou zeggen, doe een keertje wat anders. Wij zijn een keer naar Berlijn geweest zelfs. Dat vond ik heel leuk. Ja? Dat, dat was een kerst, hele leuke kerst. kerst. kerst ja.
1: Een dag nadat er een uh, vrachtwagen op de kerstmarkt was ingereden. en ik weet niet hoeveel doden dat veroorzaakte. Zo, inderdaad. Verder was het heel leuk. Een paar dagen daarna was dat inderdaad. En
0: wij kwamen er, je zag nog al die kaarsjes daar dat liggen. Dat was, het uh, was die, sowieso die een hele raar, raar, raar.
1: Want wij waren wel naar die kerstmarkt gegaan toen. Ja. Die was ook dicht, logisch. Dat nou, was best... die specifieke kerstmarkt. Ja, op die, ja. die plek. Maar ja. er
0: waren heel veel kerstmarkten. Ja, klopt. Maar
1: die kerstmarkt was dicht. Maar ja. ik weet ook dat we nog naar een andere kerstmarkt toe gingen. En ik denk dat jij wel weet wat ik ga zeggen. Precies. Dat daar een Arabische beveiliger stond. Waar natuurlijk niks mis mee is. Maar. Dat hij toen ook ons in het Arabisch iets ging toeroepen toen we naar binnen liepen. Dat we toen wel echt dachten van, is dit verstandig? Het was een beetje misplaatst, vond ik. Ja. Het was überhaupt
0: iemand met een hele lange baard. En dit was toch een beetje die tijd van IS-aanslagen. Die te
1: gaat gecanceld worden.
0: <laughs> en er was nog zelfs een IS-aanslag notabene daar geweest. Een paar straten verderop. Ja. In Berlijn. En dan gaat zo iemand de mensen toelaten als beveiliging. Want normaal heeft de kerstmarkt geen beveiliging. Maar nu overal betonblokken stonden er bij alle kerstmarktjes. Ja. Echt, je moest via een beveiliging naar binnen. En dan zetten ze zo iemand neer. En dan gaat diegene jou in het Arabisch begroeten.
1: Ja. Dat vond ik gewoon een beetje misplaatst. Ja, ik ofzo. vond het ook heel raar. En ik weet ook dat ik niet met een heel chill gevoel op die kerstmaker rondgelopen. Maar we zijn nee. niet zo lang gebleven daar.
0: Nee, vooral uh, toen we erachter kwamen wat Alohua Akbar betekende. Nee, dat zei nee. hij niet. <laughs> maar... Bluff
1: dat je dit in de aflevering laat. Maar Piet, over Alohua Akbar gesproken. Wat vond je van gisteren van de film waar wij heen waren geweest? Zo. Ja, dat is een mooi bruggetje, Dat vind ik een ik, prachtig bruggetje. Uh, ik weet dat jij mij ooit hebt gezegd. Podcast maken gaat alleen maar over bruggetjes vinden. Zo is dat. Dus, ja, dat en... heb je mooi gevonden. Ja Jij kan praten als brugman. Maar... Uh, of
0: ging deze een brug te ver? Ja. Oké. Okay. Uh, in ieder geval... Dat is een brug te grap.
1: Uh, maar... heb, je, heb je er nog meer die je even kwijt wil? <laughs> of uh, is het nu klaar? Nee, ik heb er niet nog één. He. Okay. Het waren Marokkanen... Noem het beestje maar gewoon bij zijn naam, inderdaad.
0: Inderdaad. Ja. En die zaten in de bioscoop en uh, die waren gewoon van de film aan het genieten. Ze hadden ervoor betaald. Dus uh, als je ervoor betaalt, dan mag je gewoon uh, het voor iedereen heel kut maken. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat was uh, ook wat zij als argument gaven. Dat is een mooie inleiding, denk ik. Dat is
1: een mooie inleiding, ja. Ralf, ga er eens verder Kijk, op in uh, ik, uh, hoe jij dit beleeft. Ik, ik was gisteren ik was aan het werk voor school en uh, op YouTube zag ik een trailertje van een film. Dat ja. was Night Swim. Marco. Oh. Dus ik dacht, oh, dat ziet er best wel interessant uit. Nou, toen dacht ik, wie zou er mee willen? Kijk, Nadia valt meteen af, die wil toch niet naar een horrorfilm toe. Dus toen dacht ik, Pieter, die wil waarschijnlijk wel mee. Want die heb ik een paar jaar geleden geïntroduceerd tot het horrorgenre. En die was wel aangenaam verrast daardoor. Precies. Dus ik heb jou een bericht gestuurd, jij zei dat je wel mee wilde daarheen. Uh, Dus ik vroeg, van nou, wil Judith misschien ook mee? Nou, die wilde ook mee. Dus wij gingen met z'n drieën naar de bios in Hilfsum. De zaal was niet eens zo heel erg goed gevuld, denk ik. Voor wat je kan verwachten op een vakantieavond. Voor een film die net nieuw is. Maar toch waren er een paar jongens, vijf stuks. Die uh, het eigenlijk vanaf het begin af aan als super irritant waren. Ten eerste kwamen ze veel te laat binnen. Ik snap ook überhaupt niet waarom bioscopen dat doen. Ze denken alleen maar aan geld, maar je weet, het gaat heel veel gezeik opleveren. Als mensen zo laat binnenkomen, moet je ze gewoon niet binnenlaten. Nou, helaas doet de bioscoop dat niet, die liet ze gewoon binnen. Nou, die kwamen een rij voor ons zitten, wij zaten op de achterste rij. Ja, er meteen praten en irritant met hun flashlights van de telefoons aan. En, uh, er gingen al meteen mensen die verplaatsten van plek, die wilden niet te dicht bij hen zitten. Er zijn zelfs een paar naar huis gegaan, ook al best wel ja, snel. Ja, ja, ja klopt. Ja. Twee mensen hebben een klacht ingediend. Toen kwam er iemand zeggen dat ze stil moesten zijn, maar je weet dat er gaat niks helpen. Dus die man ging weg, nou, ging wel meteen door, eigenlijk tot aan de pauze. Dus toen vroeg een meisje voor ons, zullen we klachten in gaan dienen? Dus ik zei, nou prima, ik ga wel mee. Dus wij hebben weer een klacht ingediend. Nou, toen hebben ze die jongens uit elkaar gehaald. Ja, eigenlijk zat ik toen al op het punt van stuur ze weg. Precies. Weet je, weet je van waarom moeten ze zoveel waarschuwingen krijgen? We zitten al in de pauze, dus de helft van de film hebben ze al verziekt. voor wel de hele zaal. En voor best wat mensen. Want in die pauze, toen kwam er eigenlijk een
0: discussiemoment. Want ja. ze moesten dus uit elkaar. Ja. Alleen, twee daarvan, die gingen helemaal in discussie met die bioscoopmedewerker. Ja. Anderen irriteerden zich daar zo aan. Mede omdat ze gewoon die gasten heel irritant vonden. Omdat ze het aan het kutten waren daarvoor al. Maar ja. ook omdat ze niet wilden dat de pauze nog langer ging duren. Ja. Dus die gingen zich ermee bemoeien. Ja. Dus een zo'n gozer die zei bijvoorbeeld... Je zit er al de hele tijd doorheen te praten of flapdrol. Ja, ja, ja flapdrol die gozer zich gelijk komen ja. ze van,
1: flapdrol, flapdrol, je mag hou je bek, man. Ja, klopt. Wat hij überhaupt, en... dat ventje nooit gedurfd als die bioscoopmedewerker niet bij was. Want dat was een heel klein ventje namelijk. Klopt. Die, die, die
0: bioscoopmedewerker die ging het ook weer een beetje voor hun
1: opnemen van. Ja, hij werkte... Ik
0: ben nu met ze aan het praten, de rest moet ze mond houden. Dat maar de, op de op hele zich...
1: bioscoop werd toen boos. Dat deed hij op zich wel goed denk ik, want klop. ik denk anders gaat het eens schreeuversduim worden dat iedereen, iedereen zich ermee bemoeien. Ja, ja, want die jongen die voor mij zat ook, die zeide ook iets van. Ja, en Judith ook. Ja, Judith begon ja maar ook met, ze maakte wel een heel goed punt. Want Judith zei, nou, ze zitten ook niet op een goede plek. Toen vroeg de bioscoopmedewerker inderdaad, mag ik jullie kaartje even zien? Ze zei ze dus dat ze die kwijt waren. En dat accepteerde die gewoon. En dat accepteerde gewoon. die ook gewoon. Ik denk, ja, tuurlijk, ze hebben ook geen kaartje gekocht. Maar dat is dus eigenlijk irritant, hè? Dat eigenlijk die gasten het al voor elkaar krijgen om de
0: halve film te verzieken. Ja. En dan wordt er uiteindelijk wel wat aan gedaan. En toen ging het ook wel goed, hoor, toen ze uit Klopt. elkaar gehaald waren. Klopt. Maar het is gewoon irritant dat het weer zo moet. Um, dat ze überhaupt die bioscoop gaan opzoeken. Yeah. Om het te gaan lopen fysiek. Ja, ze voor gaan iedereen. er
1: puur heen. Want ze hebben echt de eerste helft van de film... Ze gewoon überhaupt niet opgelet. Nee. En ook als ze dan stil waren... Zaten ze op hun telefoon... Andere ze hadden gewoon schoolvakantie... En ze dachten, we gaan niet kutten. Ja, klopt. Ja. Die biscoopmedewerkers zei tegen een zo'n gast
0: ook... Het is hier geen buurthuis, hè? Ja, klopt. Zei de jongen van... We hebben hier toch gewoon voor betaald? Ja, wij hebben hier ook gewoon voor betaald. Ja, toen ja. dacht ik ook van... Wat denken die gasten? Omdat we betaald hebben? Ik twijfel of ze betaald hebben. Nou, ik, ik weet wel zeker dat
1: ze niet betaald denken hebben. Denken
0: die gasten dat omdat ze betaald hebben, dat het dan oké okay is dat ze het voor iedereen verzieken?
1: Ja, yeah. nou dat is denk ik wel wat ze dachten, ja. I guess so. Nou, dit is in Hilfsem helaas niet de eerste keer dat ik dit meemaak. Nope. En Ook zeker niet de ergste keer trouwens. Want ik kan me één keer herinneren dat ik met jou in de bios zat ook daar. En dat er toen echt een cirkel van idioten om ons heen zat... Dat was zo bijzonder. Ja. Precies om ons heen. Super, super irritante gasten. Maar die elkaar ook gewoon niet kenden. Ze waren gewoon allemaal stuk voor stuk op hun ja. eigen manier irritant. Er ja. zaten twee meiden ja. naast ons. Die echt, die popcornbakken zaten weg te vreten. Niet normaal ze, wat voor geluiden Alsof ze, ze echt gewoon weken niet gegeten hadden. En ja. je hoorde inderdaad echt alleen maar eetgeluiden. En je zag popcorn ja. uit de mond vallen. Jij ging dat ook nadoen. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Niet normaal. En ik erg ook zo erg. En ik weet ook dat een van die meiden ook zo zei van... Huh? Zo was er van geen bewust Maak ik geluiden of zo terwijl ik eten? En dat iemand anders zich omdraaide. Ja, je maakt echt verschrikkelijk veel geluid. Ja, ja. Maar ook inderdaad bellende mensen om ons heen. En mensen die dan van die nachos en chips... En dat iemand wat vet van geluid maakt. En ja. praten de mensen echt. Alsof we in een soort cirkel van Mogolen zaten... Die niet weten hoe ze zich bij een film moeten gedragen.
0: ja. Yeah. Het valt me wel een klein beetje
1: op dat dat soort figuren wel vaak op horrorfilms afkomen. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft omdat horrorfilms vaak het laatst draaien. Oh ja, ja, ja. Dus ja. ik denk dat ja. dat ook meespeelt. En het valt me op dat het gewoon vaak in Sims zo is.
0: Bioscoop Laten we erop houden dat uh, we blij mogen zijn dat we niet naar de bioscoop in de Kostmand zijn geweest. <lacht> Daar was het nog. Ja, was het nog erger, Daar ja. hebben ze met auto nieuw de hele boel open slopen. Eén van de ja. drie plaatsen in uh, Nederland waar er mee uh, moest komen met auto ja. nieuw. Ik ben toch
1: wel benieuwd hoe die jongens er uitzagen.
0: Dat kun je op de foto's checken.
1: <lacht> dat ga ik zeker doen. <lacht> Heel goed.
0: Ja, wat een vandalisten. Over listen. Vandaliste gesproken. En om maar weer even een bruggetje erin te gooien. Ja.
1: Mijn auto is uh, ook weer een beetje verder vernield. Hè? Ja. Stapje voor stapje. Dat, dat, dat zei je net inderdaad, dat je dat wilde bespreken. Maar bedoel je dan nog, zeg maar. Na die keer dat ik ook nog met jou door de straat ben gelopen? Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Kijk,
0: jij bent al op de hoogte. Hè? Ja, oké. Okay. Nee, nee, de, nee, nee. de trouwe podcastluisteraars. Nee, die alsof... weten dit nog niet. Die, <laughs> die weten dit nog niet. Misschien luistert uh, de autokrasser wel naar deze podcast. Ja, dat zou heel goed kunnen. Misschien ja. is dit alleen maar meer een beloning voor diegene. Dat diegene denkt: ik ga het nog een keertje doen. Ja. Dan wordt het nog een keer genoemd in de podcast? Geen idee. Ja, maar... dat hij het doet om op de podcast benoemd te worden? Ik denk het haast niet. Want dat is dus ergens weer een opluchting. Klinkt een beetje egoïstisch. Maar we zijn er nu wel achter gekomen dat het niet persoonlijk op mij gericht was. Ja. Want. Er waren meerdere auto's in de straat met dat soort krassen.
1: Ja, dat weet ik. Want ik kwam toen aanrijden en toen stond je al in de straat. Volgens mij was je al een beetje aan het kijken. Ja. En toen zijn we langs al die auto's gelopen. Met zaklamp ook. En het zijn we inderdaad vier auto's tegengekomen met krassen. Dat is sick hoor. Ja, ergens is dat voor jou een grote opluchting. Want dat houdt in dat het niet persoonlijk op jou gericht is. En misschien
0: makkelijker om nu erachter te komen wat er aan de hand is. Dus ik heb nu ook wel aangifte gedaan. En ook nog iemand anders uit mijn straat heeft dat gedaan. Dus ja. Ja, als dit nu echt een patroon wordt en het vaker in de buurt gaat gebeuren. dan maak je wel meer kans ...dat de politie op een gegeven moment gaat denken van oh, we moeten daar af en toe gaan patrouilleren... ...en dat ze zo iemand een keer gaan pakken.
1: Dat zou leuk zijn. Nou uh, ja, in principe laat ik geen bewijs achter
0: als ik dit doe bij jullie auto's, dus... Uh... Oh, uh, slim, slim, tactief. <laughs> jij weet ook altijd precies wanneer mijn camera uitstaat. Ja, dat klopt, ja. Dat, uh, dat weet jij uh, verrekt goed. Hmm. Misschien is het wel één groot complot
1: tussen jou en de luisteraars van de Ralph en Pietkast. Ik sluit niks uit. Zoals altijd sluit ik niks uit. Ralph, de niet-uitsluiter. De niet-uitsluiter en autokrasser. Ik heb vele titels. Hij sluit ja. nooit uit, maar BVV vindt hij niks mis mee. Nee, Klopt. Vind ik ook niet. Ik ben voor de democratie. Dus als de democratie aangeeft dat PVV de grootste partij is, vind ik dat helemaal prima. Zoals dat van een maatschappijleerdocent wordt verwacht. Zo is dat. Helaas zijn mijn studiegenoten daar niet altijd mee eens. Helaas Hier. zijn er weinig van die maatschappijleraren. Ja, meesten zijn allemaal zo links als maar kan. En die willen ook heel erg die linkse mening echt verkopen als de waarheid. Wat gewoon niet goed is. De klimaatpraatjes en zo. Klimaatschappijleraren. Ja. gooi alles op een
0: complot wat een beetje rechts van het centrum ligt. Dan zijn we weer bij die complotten. Ja. Van de week. Voor ons een dag geleden, 4 januari. Is er iets onthuld, waar uh, vele complotdenkers lang naar uitkeken? Heb jij het nu over de lijst? De lijst. Ja. En heb ik het niet over de lijsterlijsten. Nee, ik heb het over een andere lijst.
1: Epstein's lijst. Epstein of Epstein, hoe je het ook wil zeggen. Ja, ik zeg altijd Epstein. Maar dat is omdat het, uh, dat is de Nederlandse uitspraak natuurlijk. Ja, ja dat is waar. Ja.
0: Op z'n Duits zeg je Epstein. Kan allemaal. Ja. Maar in ieder geval, Epsteins lijst is naar buiten gekomen. Donderdag 4 januari. Overigens was het toen deze lijst uitkwam in Amerika een woensdagavond. Een dagje eerder natuurlijk. Maar, wat weet jij van die lijst eraf? Want het kwam overal nou, voorbij
1: op het nieuws. Ik uh, ben wel benieuwd. Ik hoe... weet eigenlijk helemaal niks van die lijst. Want ik heb het wel in het nieuws gezien. En ik zag het op Instagram voorbij komen. Oké, okay, ik weet dan dat uh, Epstein bekend staat eigenlijk als pedofiel. En Precies. dat uh, hij een eiland had, twee eilanden eigenlijk, waar hij regelmatig feestjes gaf met bekende mensen en minderjarige meisjes. Mm-hmm. Die daar niet zulke leuke ervaringen hebben opgedaan. Wat ik van de lijst zou gokken wat dat dan inhoudt, is een lijst van mensen die hebben bijgedragen aan die feestjes. Dat is wat ik verwacht van de lijst. Alleen ik denk dat jij hier een ander verhaal bij hebt. Zeker, zeker. Dus, Maar je zegt een hele hoop dingen die waar zijn.
0: Ja. Epstein heeft inderdaad zo'n eiland gehad. Iets met Little Saint. Dat zou goed kunnen. Ja. In ieder geval... uh, Hij is natuurlijk uh, ook geen saint. Hij is geen geen heilige. Nee. En uh, op dat eiland inderdaad... daar kregen allerlei celebrities... massages van uh, minderjarige meisjes. Ja. Dat waren seksuele massages. Laten we dat maar zo zeggen. Dat kwam een uh, tijd geleden uit... toen uh, een van die meisjes... van toen daarmee naar buiten kwam. En er is ook een hele docu uh, over... op Netflix... Ja. Die moet ik toch maar eens gaan kijken. Die is super interessant, want daar komt het ook uit naar voren... dat Epstein eigenlijk een soort netwerk had. Dit pakte Epstein slim aan, omdat hij niet zelf meisjes ging ronselen. Nee, de meisjes die dit deden, die die massages gaven... die gingen zelf ook weer gewoon op hun school andere meisjes ronselen... en zeggen dat het zo'n geweldige baan was en dat het zo goed betaalde. Nou, dat, het zal ja. waarschijnlijk ook oprecht wel goed betalen.
1: Dat geloof ik nou, ook wel. Dat zeker
0: is, ja. ja. Alleen nu was het dus zo dat er een tijdje geleden een rechtszaak heeft plaatsgevonden... tegen de vrouw van Epstein. Mm-hmm. Want Epstein zelf, die heeft zichzelf vermoord in de gevangenis.
1: Hij is ook een complot, hè?
0: Daar is een complot over, kunnen we het ook nog over hebben. Ja, maar ja va- laten we nou niet te diep in op... ingaan. Ja, maar dat, in ieder geval, nu was het ja, Epsteins vrouw, want die, dat zeiden ook die meisjes... had hier gewoon uh, eigenlijk een leidende rol in. Om voor haar man en voor die andere mensen dit te regelen... dat die meisjes die massages gingen doen. ja. Maxwell heet ze. En die die had er zeker wat mee te maken. Alleen in die rechtszaak kwamen superveel namen uh, naar boven. -hmm. Van bekende mensen. En ook ook gewoon van minder bekende mensen. Bijvoorbeeld gewoon van andere getuigen. Of slachtoffers. uh, Ja, en ik
1: hoorde van Aanklagers. Maar ook. Schenen ook gewoon mensen die daar gewerkt hebben en zo? die
0: gewerkt hebben, zakelijke contacten, sociale contacten. Ja. Allemaal contacten van Epstein of zijn vrouw Maxwell. Daar zaten ook allemaal bekende mensen bij, maar ook niet bekende mensen. En die mensen hebben ze allemaal geanonimiseerd ja. in alle documenten die bij die rechtszaak hoorden. Ja. En daarvan heeft een rechter gezegd, uh, nadat een uh, journalistieke organisatie vroeg bij de rechter of die namen bekend mochten worden. Ze vonden dat ze daar recht op hadden. En een rechter heeft gezegd, ja, die namen moeten bekend worden. En daar keek de hele rechtse complottheoriegroep in Amerika. Die is daar echt super sick. Ja. Die keek daar heel lang naar uit, want die zeiden ja, er gaan heftige dingen uitkomen. En dat is dus de lijst. Dat is de lijst. En eigenlijk ja. wat er nu naar buiten is gekomen is nog helemaal niet de complete lijst. Maar er is dus een lijst met allemaal namen naar buiten gekomen. Waardoor je nu weet, a, die persoon in die documenten die hier John Doe 3 heette... Dit is de ja. echte naam daarvan. En degene ja, die John Doe 4 heten in dat document, dit is de echte naam daarvan. En het hele ding is, er worden nu zoveel verkeerde interpretaties eraan gegeven. Want sommigen zeggen, al die mensen die op de lijst staan, zijn dus pedofielen. Ja. En anderen ontkennen weer dat mensen op de lijst staan, terwijl die er gewoon op staan. Ja. En dan heb je uh, de nieuwsmedia die uh,
1: gelijk uh, met allemaal sensationele koppen en foto's komt. Ja, maar dat doen ze altijd hè. Want dat is inderdaad wat ik op jouw Instagram zag. Ik zag volgens mij Michael Jackson erop staan. Precies. Michael Jackson en het onderwerp pedofilie, dat linken hun gewoon samen. en denken van... ah, dat is een mooie... om die erop te zetten... want dat genereert gewoon kliks. Ja, maar
0: dat is dus het bizarre... want hij was in die foto... op Instagram van nu.nl... was hij een van de vier bekende mensen... die erop stond. Dat was Epstein zelf... uh, Clinton... uh, ik dacht Prins Andrew... ja... En Michael Jackson. De hele grap is, Michael Jackson werd dus genoemd in die documenten. Puur omdat daar dan over gezegd werd. Hij is nooit op het eiland geweest. Hij is wel een keertje bij Epstein thuis geweest. Daar uh, hebben we nooit iets voor hoeven doen. En is niks gebeurd. Ik hoor genoeg, hij is schuldig. (laughs) Maar de hele grap is, van niemand op die lijst is er, van wat er nu naar buiten is gekomen... ...van geen een van die namen is echt iets gezegd waarvoor ze gepakt kunnen worden... ...of ze worden niet beschuldigd van een misdrijf.
1: Nee, Michael Niemand Jackson kan sowieso niet gepakt worden. Michael Jackson is dood, dus... Uh...
0: Nee, ja, dat klopt. Ja, over Michael Jackson daar kunnen we nog uren over praten... ...maar zijn naam pakken ze er wel weer bij. Wel, daar werd niks bijzonders over gezegd... Clinton werd nog wel iets bijzonders over gezegd. Een van die getuigen had gehoord dat Clinton zijn meisjes graag jong had. Ja, ja. Clinton is sowieso natuurlijk
1: van de schandaaltjes, dus... Uh... Ja, kijk,
0: k- 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 Clinton is een van de meest genoemde namen in die documenten. Als er iemand is waarvan je misschien kan verwachten... nou, misschien zit daar nog wel meer achter, ja. dan is hij dat. Maar alsnog uit die documenten blijkt het niet per se. En er worden ook bijvoorbeeld mensen genoemd in die documenten... Uh, en daar wordt dan van gezegd, ja, die hebben seks gehad met die en die. Maar dat waren dan niet minderjarige meisjes. Ja. Er zijn eigenlijk geen dingen in voorgekomen tot nu toe... Buiten gekomen die echt wijzen op dat er iets slechts gedaan is. Alleen de hele grap is dus: ik zag bijvoorbeeld op de Twitter van Ik uh, heet dat nu natuurlijk van de Telegraaf, gelijk allemaal mensen reageren. Allemaal Trump-aanhangers, Nederlandse Trump-aanhangers, die heb je dus ook. Mm-hmm. Van de ja, waar ja, wordt Trump hier ik... weer genoemd? Trump staat helemaal niet op de lijst. Nepnieuws, fake nieuws. Ja. terwijl hij staat op de lijst.
1: Ja, maar de, en... li- de lijst geeft niet aan dat je meteen iets gedaan hebt. Precies. Ja.
0: Alleen dat ontkennen ze gewoon glashard. En ondertussen zijn het dezelfde mensen die zeggen, ja, die mensen die op die lijst staan, dat zijn allemaal viespeuken. Ja. Dat zijn ook de trump aanhangers ja. En dan niet willen toegeven dat Trump, net zoals Clinton, gewoon omging met Epstein. En uh, ja. het enige wat er eigenlijk genoemd wordt in die documenten is dat Epstein een keer genoemd heeft van, oh, ik ga naar dat casino toe, laten we Trump ook uitnodigen. Dat ja. een van die getuigen gehoord dat ja, Epstein met diegene naar het casino wilde.
1: Nou ja, wat dat betreft hebben ze wel een leuk hobby natuurlijk. Casinootje is altijd leuk. Wat dat betreft weten ze wel uh, van uh, goede hobby's. <laughs> <laughs> ja.
0: <laughs> dat was trouwens uh, bizar. Er was ook één iemand, David Copperfield. Dat is zo'n infinitist. Ja, ja, ja. uh, die wordt ook nergens van uh, beschuldigd. Er wordt, wordt niet gezegd dat hij seks heeft gehad met wie dan ook. Maar die heeft wel een goochelshow gedaan bij Epstein Thuis. Ja. En toen heeft hij wel tegen zo'n getuige gezegd... Je weet dat uh, andere meisjes elkaar hiervoor ronselen... en uh, betaald worden om uh,
1: zich uh, hierbij nou, ja, aan te Dus tevijden. die wist er wel van. Dus die ja, wist steken. er wel van. Ja. Toen heeft hij al die meisjes laten verdwijnen. <laughs> ja, precies. Of misschien heeft hij Epstein wel laten verdwijnen. Hmm. Nieuw complot. Om even drie seconden daarop in te gaan. Ralf. Die een moord in zo. een gevangenis.
0: Ja. Zou toch een hele simpele moord moeten zijn om op te lossen? Mm-hmm. Alleen al die complotgekjes die denken dat Epstein vermoord is, yeah. hebben ergens een logisch wantrouwen. Want ineens de camerabeelden deden het niet. En yeah. een paar bewakers waren aan het slapen en zo. Yeah. Maar dan nog, het zou de simpelste moord moeten zijn om op te lossen. En ze kunnen geen één verdachte aanwijzen. Terwijl de
1: logboeken laten precies zien wie er wanneer in de gevangenis komt als gast. En, en... Yeah, Dat is het mooie van het complot. Dat zit dus allemaal in het complot verwerkt. <laughs> dat waarschijnlijk vanuit bovenop iemand daar opdracht toe gegeven heeft die waarschijnlijk dan op de lijst zou moeten staan, ja dat zal op die manier ook de bewijzen hebben wegwerkt. Dat is het mooie van de complot. Je kan het niet onderuit halen omdat ze altijd zeggen, ja maar dat is onderdeel van het complot. Het is gewoon zo'n zinloos argument waar niet mee te discussiëren valt. Net als in de coronatijd van... Ja, maar als we al die maatregelen niet hadden, was het misschien nog wel erger. Ja, ja maar precies. misschien ook niet. Daar kom je nooit achter. Want ja, dat is gewoon hun argument. En net als bij de complotgekkies, is alles wat eigenlijk niet uit te leggen valt, onderdeel van het complot. Ja, ja klopt. Dat is super irritant om daarmee te discussiëren. Want dat ga je niet winnen. Omdat zij alles zeggen van, oh ja, maar dat hoort anders ook bij het complot. Ja, en weet je wat het dan nog mooier maakt? Als je tegen die mensen zegt van wie
0: had het hoogste gezag over die gevangenis op dat moment van die moord? Wie denk je dat het is? Uh, dat zal Trump al zijn geweest dan? Dat was Trump. Ja. Als president zijnde heeft hij ook het hoogste gezag gezag uh, over de gevangenis daar. Yeah. En Trump is door Tucker Carlson, dat was zo'n Fox-host, uh, en die is daar ontslagen en nu uh, is hij op X uh, heel populair. Yeah. Dat is echt een complotgast, heel populair bij Trump-aanhangers, ook echt zelf een Trump-fan en um, zou me niks verbazen als hij ooit nog vice-president gaat worden, als Trump uh, president uh, wordt. Maar in ieder geval, het zijn dat dikke was. matties. Tucker Carlson heeft dus ook in een interview met Trump, uh, laatst uh, heeft hij gehad met Trump een interview. En toen zei hij tegen Trump van, uh, ja, hoe zit dat nou? Uh, dus die gast is toch gewoon vermoord? En dat zelfs Trump zegt van, um, nee, dat denk ik niet. En toch geloven die aanhangers van Trump wel dat het een complot is. Ja. Terwijl hun eigen hero zegt dat het niet zo is. En terwijl als het een complot is, dus hun eigen hero ervan moet weten. Ja. Het is gewoon... Om, allemaal heel tegenstrijdig. Is ook allemaal onderdeel van het complot. <laughs> ja, ja. Jij probeert nu gewoon het complot onderuit te halen, alsof het niet bestaat. Ja, maar niemand kan me uitleggen wat het complot is. <laughs> Ik ben heel benieuwd wat nou het complot is. Dat er allemaal vieze mensen op de lijst staan. En Trump ook, maar Trump heeft er niks mee te maken. Precies. En de rest is allemaal smerig. Precies. Veel mensen vergeten ook gewoon dat Trump eigenlijk gewoon zelf ook een democraat is geweest altijd. Hij was ook gewoon dikke matties met Clinton.
1: Ik heb je deze vraag eerder gesteld, maar volgens mij nog niet in de podcast. Als je moet kiezen, Biden of Trump?
0: Nou, ik uh, vind het echt, echt, echt heel lastig, maar... Ik denk dan dat ik toch voor Trump zou kiezen. Het ja, uh, is, is allebei kut hoor. En Trump, de, waarschijnlijk zijn hoofdmotivatie... om nu uh, te gaan runnen voor president... Uh, is gewoon dat hij uh, uh, daarmee het makkelijkst
1: straffen kan ontwijken. Ik denk dat hij gewoon het beste voor heeft met Amerika.
0: Ja, dat zal het zijn, ja. <laughs> Wat Maar ja. De... Maar op wie zou jij stemmen? Uh, ook Trump. Nee, niet al Purple
1: Joe of Crippled nee, 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 Joe, ik, ik erger Trump me is. zo erg aan als ik hem al helemaal op tv zie. Weet je, ik zeg alles fout over landen waar hij een oorlog mee heeft. Noemt hij het verkeerde land en zo. Weet je, dat is gewoon echt geen goede president.
0: Weet je wat hij ook zei toen net dat in Israël uitbrak allemaal? Toen ging het over die raket op het, uh, het ziekenhuis. Het ziekenhuis yeah. Waarvan Hamas toen zei dat Israël dat gedaan had. Yeah. Terwijl Hamas dat zelf waarschijnlijk heeft gedaan. Yeah. Toen zei Biden...
1: En ik ben niet suggestie dat Hamas het did it either. Dat that is old thing ding. Je
0: moet een They've got to learn how to shoot straight. <laughs> Je zegt dus eigenlijk... Hamas moet leren hoe ze nog meer Israëliërs kunnen doden. Oh. Hij zegt vermakelijke dingen... die ja. eigenlijk heel beschamend Flink, zijn. Flikker hij weer en... van zo'n trap af als hij ergens heen moet lopen. Hij heeft moeite met trappen, ja. ja. Dat kunnen we wel concluderen. Ja. Denk jij soms niet gewoon als jij Biden hij zo kon, ziet... Hier komt een heel slecht bruggetje aan. Ik voel hem al aankomen. Maar, <laughs> maar maak hem maar, Pieter. Ja, soms denk ik als ik Biden zo zie stotteren... en zie vallen over de eigen voeten... is het niet gewoon een alien? <laughs> ja
1: mensen, dit was weer een nee, poging dit was... tot een heel slecht... Pieters poging om het onderwerp te switchen naar aliens. Wat ik overigens een prima onderwerp vind, maar... Uh... Ja, aliens. Want
0: dat is een populair onderwerp ook in die uh, complottheorie. Uh, en wat is dan groep. het complot over aliens? Nou, dat uh... zijn er zoveel en ik wil me er eigenlijk geen eens te veel verdiepen. <laughs> maar letterlijk, vandaag nog zat ik op Twitter, zat ik te kijken weer... en toen was er weer iets van, uh, ja, uh, aliens gespot daar en daar, hele grote mensen. Het knappe vind ik dat iedereen een mobieltje heeft tegenwoordig... Mm-hmm. alleen dat toch die aliens nooit
1: gefilmd worden. Nou, of... Dat is inderdaad een heel goed punt. Dat is altijd met zulke soort dingen, ook met legendes zoals Bigfoot... weet ik wat je allemaal hebt. Er zijn wel beelden van, maar alleen super slechte beelden... <laughs> ja. alsof ze echt 100 jaar oud zijn. Super crappy. Hè. Ja, super crappy. Inderdaad. <laughs> en dat zie ik ook heel vaak van... iedereen heeft inderdaad een superscherpe camera op hun telefoon... maar er is geen één goed beeld van. En ja, dat is omdat die beelden gewoon allemaal nep zijn. Dat is gewoon de enige reden. Ja. Maar over het onderwerp aliens sluit ik niet uit dat ze bestaan. Ik weet alleen niet of ze hier op aarde zijn, maar als ik daarover nadenk, over het onderwerp aliens, universeel, acht ik de kans heel erg klein dat alleen hier op aarde uh, levende dieren en uh, wezens bestaan. Ja, nou, dat... daar kan ik me in vinden ergens. Ja. Alleen wat ik wel zeker weet, is dat ze niet
0: onopgemerkt hier kunnen komen. Nee. Wij kunnen nee. miljoenen lichtjaren ver geluiden opnemen, signalen opvangen, ja. en we kunnen het zien als iets zich door de ruimte voortbeweegt, en we kunnen er dus van mijlenver zien aankomen, letterlijk miljoenen jaren van tevoren, dat iets richting ons komt om de aarde te bezoeken. Ja. Yeah. En we weten dat in het heelal om ons heen, van mm-hmm. hoe ver wij kunnen kijken, dat daar geen leven is. Nou. Ja, los van misschien ergens een bacterie, als dat al een keer gevonden al, wordt, alleen dan iedereen dat iedereen al, enthousiast. Maar... Alleen dat
1: al, daar zou ik inderdaad ook enthousiast over zijn.
0: Klopt, dat is iets om mij enthousiast over te zijn, want dat geeft weer aan van oh, oké, okay, cool, uh, er kunnen bacteriën overleven in de ruimte, maar... Niet een alien met ja. een schip dat hier komt en nee. uh, zich als een mens gaat vermommen. Nee, nee nee alien
1: leven is natuurlijk, elke vorm van leven buiten aarde om is, wordt gezien als alien leven. Maar inderdaad, niet zoals in de science fiction films dat ze hier met schepen heen komen en hele geavanceerde ruimteschepen en wapens en shit. Nee, dat, dat zijn er verhalen dus. Hè. Er zijn ja. echt heel veel mensen die gewoon
0: echt denken dat er hier aliens zijn dus die hier met een schip gekomen zijn of wat dan ook, een of ander ja. voertuig. En dat niemand dat door had, dat ze hier geland zijn en dat ze zich verkleden en vermommen als mensen, dus dat je niet door hebt als in zijn. Er zijn heel veel series over en ik denk dat die mensen daar ook allemaal vandaan hebben... die dit in hun hoofd halen, van dat dit nu gaande is. Yeah. En ze hebben ook gewoon nooit een goede reden voor waarom die aliens niet laten weten dat ze aliens zijn. Yeah. Of waarom, als er een alien is geweest hier, dat ze zo kort blijven hier op aarde. Want dat zeggen ze soms ook, van ja, die heeft heel kort is er een alien hier geweest, maar die is weer weg. Yeah. En ze geven ook nooit een goede reden voor waarom de overheid dit zogenaamd allemaal geheim aan het houden is. Want je zou toch denken dat als een overheid hier op aarde ontdekt dat er een alien hier is... dat ze daarmee gaan
1: bronken. Dat geldt voor heel veel complotten. Want ook in dat de aarde plat is. Maar waarom zou de overheid liegen dat de aarde rond... Daar halen ze er letterlijk niks uit. Dus het is niet dat ze daar geld aan kunnen verdienen of zo. Wat in tegenstelling tot juist die platte aardetheorie is... Die doen dat juist wel. Die proberen zo geld te verdienen... Om mensen wijs te maken dat dat zo is. Yep. En ook daarmee oh, zoveel slechte... Gefotoshopte foto's.
0: Slechte, ja dat. Maar ook gewoon slechte
1: voorbeelden. Dat ze gewoon met iets komen van... Ja, dus daar moet de aarde plat zijn. Dat je ja, gewoon ja. denkt van... What the fuck? Dat slaat nergens op. Ja, bijvoorbeeld... Dat ze uh, bij de zee gaan staan of zo, en dan gaan ze zo'n lineaal zo tegen de waterlijn aanhouden. Hey, waarom is het niet gebogen? Want de aarde is toch rond? Ja, op een heel groot oppervlak gezien, ja, is het rond, maar niet met dit lineaal van 30 centimeter die je nu in je hand hebt.
0: Ja, dat soort dingen. <laughs> of als ze een keertje een lichtflits naast de zon zien, soms heb je het toch dat het een beetje lijkt alsof er
1: twee zonnen zijn. Je hebt ja. soms van die gekke
0: natuurfenomenen. Ja.
1: Uh, dat betekent dat de aarde plat is. Ze denken dus ook dat de zee dus uiteindelijk ergens stopt en dat het water gewoon het heelal instroomt. Yep. Alsof die zee je dan ook nooit uitdrogen. Ja, het is, uh, het is bijzonder. En weet je wat ik me dan ook afvraag? Waar gaan dan al die zeedieren heen? Dat vind ik een heel mooi bruggetje. Ja, dat is
0: een mooi bruggetje. Ja. ja. We hebben mooie antwoorden opgekregen op... op ja.
1: De Vraag
0: van de Week. De Vraag van de Week. Ja, van de week. Elk mens zit wel eens met een kwestie. Niemand die het beste antwoord direct ziet. Zo ook wij. Nee, we vormen geen exceptie. Kom maar op met uw suggestie. Stuur ons in die directie de juiste. Ons dat zit vol met vragen... Ons af dat zit vol met vragen. Ons af dat zit vol met vragen. Ons af dat zit vol met vragen. Ik ben André Kuipers, ruimtevaarder. En toen ik in een baan op de aarde vloog, dacht ik veel na over de natuur. Maar waar zijn dan al die dieren? Ja, waar zijn dan al die dieren? ja André Kuipers, dat is natuurlijk ook gewoon uh, iemand die in het complot hoort. Want ja, die doet net alsof hij rond de aarde is gaan zweven in zijn ruimteschip. Terwijl natuurlijk, ja, dat kan
1: helemaal niet, want ja, hij zegt dat de aarde rond is. Ja, de aarde is natuurlijk gewoon hartstikke plat. Precies. Maar waar zijn dan al die dieren? Ja, waaronder uh, van jouw vader uh, hmm. interessant antwoord. Mijn vader <laughs> had een uh, mooi antwoord, ja. Durf je die hier op de podcast uit te spreken? Ik zal hem even voorlezen.
0: Even kijken. Ja, het is echt een uh, topantwoord. <laughs> maar waar zijn dan al die dieren? En daarop antwoordt hij... Asiel inter apel.
1: <laughs> nou, als ik de beelden zo heb gezien afgelopen jaar... zitten er flink veel dieren inderdaad.
0: Ja, inderdaad. <laughs> En we hadden natuurlijk nog een antwoord. We hadden er zoveel, maar we gaan alleen even de leukste voorlezen. Want ik merkte wel dat mensen dit een moeilijkere vraag vonden dan we normaal gesproken stellen. Maar soms moet je ook gewoon even ja, een wat diepere vraag stellen. Ik weet bijvoorbeeld dat Bram? Bram erg houdt van diepgaande vragen. Ja, klopt. Dat is een denker namelijk, die jongen. Is alleen maar aan het denken, joh. Maar even kijken, wat is er ook weer nog meer geantwoord door jouw collega, Stefanie? Ja. Ze antwoorden via de Spotify-app. Eigenlijk gaat ze niet echt in op de vraag. Ze antwoordt, als we het dan toch hebben over dat het zielig is voor de dieren... mag ik hopen dat ze niet in de dierentuin zitten. Vind jij het zielig voor dieren als dieren in de dierentuin zitten? Ja, ik denk dat ze ook weer een beetje doelt op wat we toen zeiden in die podcast. Dat het wel heel raar is als je stopt met vlees eten... omdat je het zielig voor de dieren vindt. Oh ja. ja. Uh, dus ze heeft goed geluisterd, maar vind ik het zielig voor de dieren in de dierentuin? Ergens denk ik dat niet alle dieren in een dierentuin heel gelukkig zullen zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ergens voel ik er ook wel weer wat voor. Dat het wel goed is, net zoals dat je musea hebt... om je van cultuur en kunst bewust te zijn... dat je ook dierentuinen hebt om de dieren te zien... en om meer liefde voor de natuur te krijgen. Dat het ook belangrijk is dat mensen en kinderen... dat ze dieren in het echt zien en dat ze er een gevoel bij hebben... in plaats van dat het iets vaags voor ze is... en dat ze daarom niet om de natuur geven. Dus ja... ja. En dan is het maar zielig voor de dieren. Zo bedoel ik. Ja, dat dat hoort er een beetje bij. Je hebt nou een paar dieren die wat minder leven hebben, maar dat is dan weer goed voor de mens. Je hoort het. uh, En dat is dan uiteindelijk ook weer goed voor de dieren als de mens goed naar dieren kijkt. De luisteraar
1: hoort het goed. Pieter is alleen maar voor de mensen, Ik ik, ik, ik en de dieren kunnen stikken. Nee,
0: nee, nee. nee, Zo bedoel ik het ook weer niet. Maar ja, sommige dieren moeten nou eenmaal even lijden. En dat is dan beter voor de rest van de dieren. En ik vind dat die dieren dan ook niet zo moeten zeiken. Dat ze dat gewoon moeten begrijpen. Ik denk dat is een heel goed verhaal. Ik denk dat je dit een keer tegen Nadia moet vertellen. Ik denk dat ze het helemaal met je eens is. <laughs> Soms is Nadia toch ook een klein beetje aan het lijden... maar dan is dat beter voor de gehele mensheid.
1: Zeker. Als ze leidt voor de klas, dat kinderen weer irritant zijn... maar uiteindelijk precies. worden die kinderen wel goede burgers. En dat doen die dieren dus ook een beetje in de dierentuin. Ja, en Leiden precies.
0: voor de rest van de dieren. Ja. Uh, en om uh, ja, niet in tijdsnood te gaan zitten... lijkt het me een goed idee om naar de volgende vraag van de week te
1: gaan. Ja. Hoe vind je een alien? Oh, ik vind het wel een hele leuke vraag. Vind je een alien? En is het dan, hoe vind je een alien van, wat vind je van een alien? Of hoe vind je hem als in, waar is die alien en hoe Precies. vind je die dan? Moet je
0: hem lokken? Ja. Of is speciale
1: apparatuur nodig? Moet je mensen ontmaskeren? Ja. Ik weet het niet. Zitten ze misschien naar de bioscoop en rij voor je irritanten doen?
0: <laughs> ja, dat
1: zou maar kunnen. Ja, kan Dragen allemaal. Dragen ze misschien
0: zo'n rare krulsnor,
1: die gewoon net lijkt dat te zijn? Dat zou heel goed kunnen, dan ja. bekrassen ze je auto. Dragen ze nektasjes. <laughs> identificeren ze
0: zich eigenlijk niet zoals ze geboren zijn?
1: Geen mensen in ieder geval. Misschien zijn ze wel genderfluïde.
0: Dat zou maar kunnen, ja. Goed, we zijn heel benieuwd naar jullie antwoorden. Ja, we kunnen niet anders doen dan eigenlijk van jullie eisen. Dat jullie allemaal jullie mening hierover geven. Want dit is gewoon een belangrijk vraagstuk,
1: beste luisteraars. Dit moet opgelost worden. Maar goed,
0: uh, Ralf, ik begreep dat jij nog een mailtje moest versturen. Dus uh, misschien moeten we allemaal afronden. Misschien kun je daar nog wat over kwijt als er nog wat op je hart ligt. Wil je degene
1: aanspreken via de podcast? Nou, laat ik die persoon niet uh, bij naam noemen. Maar uh, mocht ik ooit werk voor jou gedaan hebben, je hebt nog niet betaald. Betaal die factuur. Ja, mocht je toevallig luisteren. (lacht) Mocht je toevallig luisteren, inderdaad. (lacht) Ik heb uh, mijn geld ook gewoon nodig. Ik moet ook gewoon kosten kunnen betalen. Ik maak altijd snel je werk. Ik verwacht ook dat je het een keer gaat betalen. Ik kan me hier alleen
0: maar bij aansluiten. Ja, we hadden het hier uh, onlangs over met z'n tweetjes. Dat het toch wel erg vervelend is om het nieuwe jaar in te gaan. En uh, dan uh, weer de inkomstenbelasting uh, te moeten doen. De aangifte. En uh, dat je dan uh, denkt van, toch leuk. Dat ik uh, nu uh, over die factuurtjes belasting moet betalen. Terwijl ik dat geld bij lange na nog niet ontvangen heb. En het al een paar (laughs) maanden over datum
1: is. Maar ja, Ralf. Ik uh, hoop dat diegene luistert. Ik hoop het ook. En ik hoop dat jij uh, aankomend freelance jaar. Want jij gaat natuurlijk lekker door met freelancen. Zeker, is lekker. Dat. Aan, hoor. Uh... <laughs> Komen we nog op terug, op Lekker Gaan. Lekker Gaan gaan we ook zeker een keer bespreken. Ja, en Japie. Jaapi inderdaad. Japie is afwezigheid. Maar dat jouw freelancejaar een jaar zonder heel veel betalingsproblemen mag zijn. Dankjewel Ralf. Zodat ik we ook weer het ook. onze vakantie kunnen betalen straks. Zal ik wel eerlijk zijn, het komt wel altijd goed hoor. Ja, dat het is voor mij ook zo. Irritant.
0: Ja. Ik stuur gewoon de hele tijd de scherpe mailtjes. En uh, af en toe een beetje een uh, leuke kwinkslag in de mail. Ja. Maar dat het er wel op neerkomt van betaal gewoon gast, dat duurt al zo lang. Ja. Maar uh, ik probeer me er ook niet te drukken. Druk om te maken. Uiteindelijk komt het altijd. Je hebt er gewoon recht
1: op. Klopt, daar maak ik me ook niet heel druk. Alleen, het is gewoon: het moet gewoon betaald worden. Ja,
0: Ja. maar wat het vooral is, soms denk je dan, vooral in jouw geval, van hoe durf je nog dan mij vervolgens iets te vragen? Terwijl je niet mijn facturen betaalt. -hmm. Maar dat die klant dan wel weer een nieuwe opdracht aan jou gaat vragen. Terwijl jij al een paar keer hebt gevraagd. Nou, sterker nog, ik weet ook zeker dat dit weer gaat gebeuren. Dan uh, Ralf, wens ik je veel succes met die mail. Dan wil ik graag afsluiten met ontroerende woorden van Donald Trump Oeh. uit 2002 uit een interview uh, dat gepubliceerd is in New York Magazine. Yeah. Daar komt hij. I've known Jeff for 15 years. Terrific guy. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. No doubt about it. Jeffrey enjoys his social life.
1: Prachtig. Prachtig hè? Ontroerend hè? Ja, is mooi. Dan vind ik het nu tijd voor de Japanse Bastionaria afsluiten. <laughs> Tot de volgende keer. Doei.